0: Het is 23 december.
1: Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Vandaag doen we een bijzondere aflevering, want de kerstvakantie staat voor de deur. En het jaar is bijna om. Tijd om eens terug te blikken. Dat doen we met een quiz. Een quiz met een slimme mens, Mark Rijnboom. Zo kan je in het komende half uur nagaan of je meer van het jaar onthouden hebt dan Mark. Uw gastvrouw is Kaya Verbeken.
2: Dag Mark. Goeiedag. We hebben 15 vragen voor je. 15 vragen die ons een beetje door 2022 loodsen. Jij bent eigenlijk de enige die de quiz niet kan winnen. Maar je kan natuurlijk de lat zo hoog leggen dat niemand van onze luisteraars beter kan scoren. Vraag 1. Mark, we gaan dus met jou op wandel door 2022. En we moeten eerlijk zijn: we hebben al betere jaren gehad. De triestige afgang op het WK voetbal bijvoorbeeld, de optredens van Niels de Stadsbader in die voetbalprogramma's. Dan hebben we het nog niet eens over de energieprijzen, de Russische inval in Oekraïne, de onmacht van onze regering om ook maar iets te beslissen. De zoveelste coronagolf en het overlijden van de Britse queen. Heel veel miserie dus eigenlijk. En toch zijn er mensen die vinden dat journalisten te negatief zijn. Als opwarmertje lees ik je een citaat voor van een begenadigd politicus over onze krant.
0: Oké. Okay.
2: De standaard, een veganistische woke gazet. Elke dag vergaat de wereld. De vraag is simpel, Mark. Van wie is het citaat?
0: Ik vrees dat ik dat weet. Of van wie het in ieder geval zou kunnen zijn.
2: A is van Bart de Wever natuurlijk. B van... Waarom natuurlijk? Omdat hij misschien wel zo'n uitspraak zou durven doen. Oké. Okay. B van Conor Rousseau. C van concurrent Christian van Tilo. En D van Jean-Marie de Dekker.
0: Jean-Marie de Dekker gebruikt wel eens uh, moeilijke woorden als hem die worden ingefluisterd. Uh, Conor Rousseau is misschien zelf een veganist die zal daar geen problemen mee hebben. De grote baas van de concurrentie is iemand die uh, verstandig genoeg is om niet zulke praten te vertellen. Dus ik denk dat het A is, maar Wever.
2: Nee, nee, het was de... Van de Jean- Ja, het was Jean-Marie de Dekker. Oké,
0: okay, ja. Vraag
1: twee.
2: De man van het jaar is volgens ons natuurlijk de Oekraïense president Zelensky. Maar op de tweede plaats komt ongetwijfeld Conor Rousseau, de voorzitter die de socialisten uit hun coma haalde. En daar deed hij werkelijk alles voor. Zelfs zingen in de masked single. Wie ben jij... Hoe... Echt
0: god. Oh Oh god. Ik vind het super Oh my god.
2: Oh god. Hoe was Connor Rousseau vermomd? A. Als konijn. B. Als rode ridder. C. Als wandelende tak. Of D als robot?
0: Een rode ridder was het niet. Wandelende tak, denk ik is iets waarin je moeilijk kan vermommen. Uh, wat was het vieren ook weer?
2: Deze robot.
0: Robot. Ja, dat zou misschien wel kunnen, maar ik denk dat het een konijn was. Ah dus.
2: Klopt helemaal <lacht> goed. Oké, okay, dus we hebben nu één vraag juist op twee. Ja. Dat is de tussenstand. Vraag 3. In maart organiseerden onze mediahuizen een show om geld in het laadje te brengen voor Oekraïne. Uiteraard mocht Niels de stadspader daarbij niet ontbreken. Ben jij een fan van hem MAC?
0: Om eerlijk te zijn, de man behoort niet heel prominent in mijn universum. Dus ik denk niet zo vaak aan hem. Ik hoor veel kwaad over hem. Aan de andere kant heb ik vernomen dat hij een geweldig contract heeft, met bij de VRT. Dus ik kan hem daar slechts om bewonderen.
2: Wel, je hebt het eigenlijk al gezegd, er komt ook wel soms kritiek op Niels de Stadspader. En er kwam ook kritiek op zijn optreden, om dus geld in het laatje te brengen voor Oekraïne. Hij had eigenlijk een heel opvallend liedje gekozen in zijn setlist. Weet je welk liedje? A. Dva Vodka. Eigenlijk een nummer van Tom Waas. B. Ein bisschen Friede. Een cover van Eurosongwinnaar Nicole. C. Verover mij. Of D. Ik neem er één.
0: Hmm, het, het eerste is het zeker niet. Het tweede is mij nu alweer ontgaan. was een, een cover. Ein bisschen Friede. Ein bisschen
2: Friede, ja. Dus
0: ik denk niet dat men hem dat kwalijk zou nemen als hij... Uh, dat zou gezongen hebben. Dus blijf nog over, neem er nog eentje.
2: Ik neem er één D of C voor over mij.
0: Ik denk dat voor over mij het wellicht qua titel, ik ken het niet, maar dat het qua titel toch een beetje delicaat is om uh, op een ja, benefit voor Oekraïne te zingen. Dus ik hou het op C.
2: Ja, voor over mij was het nummer dat Niels de stadpader had gekozen. Oké, okay, dan hebben we nu als tussenstand twee vragen. Goed op drie.
0: Maar goed, zijn er nog uh, een pak te gaan.
1: Vraag vier.
2: CD&V kwam in 2022 iets vaker negatief dan positief in het nieuws. Maar eind april hield de partijen een congres en daarmee kwamen ze zelfs helemaal niet in het nieuws. De reden was simpel. De pers was gewoon niet uitgenodigd op dat congres. En hoe kwam dat? A. Ze wilden besparen. De journalisten eten echt veel sandwiches en drinken veel koffie. B. De pers was niet welkom onder het motto we willen het nu toch voor één keer gezellig houden en anonieme roddels of achterklappenartikels vermijden. C. Het was een inhoudelijk congres en dat is gewoon te saai voor journalisten. Ze hadden vast voldoende aan de verklaring achteraf. Of D. Het congres viel samen met een congres van vooruit, een evenement van de NVa en daar valt nu eenmaal meer te beleven dan bij de CD&V. Ik heb je wel zien knikken bij Wel, nee, ik, ik denk
0: dat het uh, eigenlijk vrij simpel is. Alle vier antwoorden zijn juist. Maar ik denk dat het in dit geval D was, omdat er nog andere evenementen waren, uh, van andere partijen, uh, die er wel toe doen.
2: Het was B. En we willen niet toch voor één keer het gezellig houden het gezellig en houden. de roddels achteraf <laughs> vermijden in de artikels.
1: Vraag 5.
2: We blijven bij de CD&V, want de partij verloor dit jaar niet enkel kiezers, volgens de peilingen, maar ze verloren ook een voorzitter en een minister. Eerst stapte Joachim Koens op en een beetje later, in mei, nam deze man ontslag.
1: Vandaag is dit mijn laatste dag als
0: minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. De voorbije twee jaar heb ik daar met hart en ziel voor ingezet.
2: Dat was Wouter Beke. Zijn persconferentie was om meer dan één reden gedenkwaardig. Zijn dochter stond ook op het podium. En ja. ze droeg een wel heel opvallende oranje trui met opschrift. Wat stond er op die trui? A. Eens chief, Altijd chief? Dat gekund. B. Hup Hup Holland. Het was een oranje trui. Hè. C. Nothing to prove. Of D. In de naam van de vader.
0: Het was uh, C en het was des te ongelukkiger, omdat dat de indruk wekte dat Beke die toch wegens een race van tekortkomingen uh, ontslag moest nemen, dan nog via zijn dochter aan ons gaat meedelen dat hij niets te bewijzen heeft. Wel, het ene wat hij te bewijzen had, was ontslag nemen, dus het was C, ben ik vrijwel zeker.
2: Klopt, inderdaad, het was C, nothing to prove. Dan zetten we nu aan drie juiste antwoorden op de vijf. Goed Voor bezig, ja, ja. ja. Oké, okay, dan gaan we over naar sport.
1: Vraag bicycle,
2: 6. Bicycle, bicycle. Heb jij de Tour de France en de Vuelta gevolgd dit jaar?
0: Absoluut niet. Ik heb wel wat beter te doen in de zomer.
2: Uh, Wout van Aert en Remco Evenepoel hebben dit jaar geschiedenis geschreven hè, op hun fiets. Maar iemand anders heeft dat ook gedaan, op zijn eigen manier. Hij won de proloog in de Tour de France en mocht even in het geel rijden. Terwijl hij naar eigen zeggen maar een heel simpele boerenzoon is uit België. Mijn mind is exploding. Ik kan... Ik kwam met de expectatie dat de top 10 zou be, be Now zijn. Nu heb ik alle beste rijders in de wereld. Ik ben gewoon een farmer van België om dit eh, te doen. I never expect it. Mooi, hè, die emotie. Dat is helemaal van eigen. very touching. De vraag, voor wie was de eerste gele trui tijdens de Tour? A. Tish B. Yves Lampaert C. Jasper Stuiven Of D, Ja, dat is eigenlijk een beetje een strikvraag, want dit was Wout van Aert natuurlijk. Ik zie jou heel bedenkelijk. Mark.
0: Ja, het zijn vier renners, dat heb ik begrepen. Ja, wat van Aert die heeft wel iets meer gedaan dan dat en die spreekt ook iets beter, denk ik. Welke boer zou zijn zoon Tish of, <laughs> Yves of ja, Jasper. Jasper... Laat ik het op Tischbenoot houden.
2: Tischbenoot A is het antwoord. Het was B. Het was, B. Het was Yves Lambert. Yves Lambert.
1: Vraag 7.
2: We gaan over naar het echte grote geld:
1: 700.000
2: euro bruto verdient Tom Waas. Op een jaar. Ik kan hem slechts
0: benijden. Het zijn hugend.
2: Veel te veel vinden sommigen. Nu, hoe verdedigde de CEO van de VRT, Frederic de Laplace, dat enorm hoge bedrag? A, in het najaar presenteert Tom Waas een geschiedenisprogramma. Wil je daarmee 23.000 of 2 miljoen kijkers bereiken? In het eerste geval kun je het evengoed door mij laten presenteren. In het tweede geval heb je een trekker als Tom Waas nu eenmaal nodig zou de CEO hebben gezegd. Antwoord B, hij lachte in het weg met Tom Waas verdient zowat drie keer wat ik verdien en hij werkt dan ook drie keer zo hard. Ofwel C, het is simpel, Tom Waas stond in mijn bureau en vertelde wat VTM hem bood. Ik heb hem hetzelfde geboden en dat was genoeg. Hij werd liever voor ons. Of D, de CEO verkoos geen commentaar te geven op naar zijn mening onjuiste bedragen die circuleren.
0: Opnieuw zouden alle vier de antwoorden juist kunnen zijn, want je hebt hier toch wel de rare situatie dat daar zo geruchten ronde doen over grote bedragen die aan exclusiviteitscontracten zijn verbonden en dan klaagt men bij de veerde altijd van ja maar, men spreekt daarover, maar men kent de cijfers niet maar men heeft ook de cijfers niet vrij dus ja, kan je de eigenlijk niet anders dan leugenachtige of de gegokte bedragen laten circuleren. Maar in dit geval is het vrij simpel omdat ik het mij herinner, ook omdat er een fout in de uitspraak van de CEO van de VRT zat. Het is namelijk niet in het najaar dat die serie op televisie komt, maar begin volgend jaar.
2: Nee, je weet meer.
0: Ik weet er meer en ik weet zelfs hoe het heet. Het heet het verhaal van Vlaanderen. En daarvan heeft de CEO gezegd van, kijk, als Ton Waard dat presenteert, haalt dat 20 miljoen kijkers en als ik het presenteer... Wat niemand hem gevraagd heeft, maar hij gaat er toch maar vanuit. Zou het er 23.000 zijn? Misschien heeft hij
2: nog andere ambities, hè, Mark.
0: Wel, het ziet er naar uit dat hij zijn ambities toch een beetje onder de korenmaat houdt. Want 23.000 is ook niet echt zoveel. Maar goed, uh, elke beginneling moet aangemoedigd worden.
2: Het was inderdaad A. Oké, okay, dan hebben we op dit moment vier goede antwoorden van okay, de zeven. Echt ja. goed bezig. Ik vind
1: dat ook, ja. Vraag 8.
2: Well, it goes back to when I was in, in university. I thought about what, what are the problems that are most likely to affect the future of the world, uh, or future of humanity. I think it's extremely important that we have sustainable transport and sustainable energy production. That sort of overall sustainable energy problem is, is the biggest problem that we have to solve this century. Independent of environmental concerns, uh, in fact, even if producing CO2 is good for the environment, given that it's we're, we're going to run out of hydrocarbons, we moeten een sustainbare of vinden. Een van de rijkste mensen ter wereld, Elon Musk, was in de zomer niet enkel bezig met het kopen van Twitter. Hij had het ook nog over de echte problemen in onze samenleving. Tijdens een congres over energie werd hem gevraagd naar de grootste uitdagingen waar de wereld voor staat. Musk noemde natuurlijk de overgang naar hernieuwbare energie, maar hij had het ook over iets anders, het geboortecijfer. Hij zei, het is belangrijk dat mensen genoeg baby's krijgen om de beschaving in stand te houden. We willen niet dat de populatie zo daalt dat we uitsterven. Mark, geeft Musk het goede voorbeeld? Hoeveel kinderen heeft hij? A. Twee kinderen. B. Drie. C. Zes kinderen. Of D, Elon Musk heeft tien kinderen.
0: Uh, Ik ik dacht, voor zover ik het privéleven van Elon Musk kan overschouwen, dat hij geen kinderen had.
2: Dat staat er al niet bij. Uh,
0: Dan zou ik voorstellen: het het kleinste aantal, was dat niet twee?
2: Twee kinderen.
0: Twee kinderen, dat lijkt mij iets voor zo'n praatjesmaker als Elon Musk. Echt, die werkt op mijn zenuwen. Bovendien is dat ook niet juist dat het geboortecijfer zo kwalijk is. Dus ja, het meest onpassende antwoord dat hij is is hier dus waarschijnlijk twee kinderen.
2: Wel, het was eigenlijk compleet het tegenovergestelde. Tien, tien kinderen, heeft, die tien kinderen. Musk heeft tien kinderen.
0: Ai, arme tien kinderen.
2: Dan heb jij nu vier op acht vragen juist beantwoord. Vijftig procent
1: hele... geslaagd. Klopt. We gaan er even tussenuit voor reclame. In de komende 30 seconden verrijken 54 beleggers hun portefeuille. Investeren er daarvan 47 ecologisch verantwoord, nemen 33 cryptomunten terug in duik waarna 447 miljoen EU-inwoners opgelucht ademhalen. ...omdat de euro lijkt te stabiliseren. De financiële wereld beweegt razendsnel. In onze podcast Stand van Zaken staan hoofdeconoom Koen Deleus... ...en chief strategy officer Philip Gijsels stil bij de financiële trends... ...zodat u uw blik kan verruimen. BNP Paribas Fortis, de bank voor een wereld in verandering.
2: Welkom, Mark, bij het tweede deel van de quiz.
0: Ik zit er van de zenuwen.
1: Vraag 9.
2: We gaan terug naar politiek... Hebt u van mij al een dossier gezien dat technisch gecompliceerd was dat niet is opgelost geraakt? Dat was minister van Energie Tinnen van der Straten dit jaar in het journaal. Een onsterfelijk moment. Mark, over welk dossier had ze het?
0: Dat is een ingewikkelde zaak, zoals ze zelf zegt. Het is ook een rhetorische vraag. Hè? Je wordt geacht om te antwoorden... Nee, mevrouw van der Straten, nu lost dat allemaal perfect op... Dus ik ben zeer benieuwd welk dossier uh, zij mogelijk kan perfect opgelost hebben.
2: Wel, A. is... Het gaat over een gecompliceerd dossier dat we niet eens kunnen navertellen. Maar het heeft te maken met compensatie voor de hoge energiefactuur. B. Over het openhouden van enkele kerncentrales waarover met Engie moet worden onderhandeld. C. Over de zoektocht naar een nieuwe partijvoorzitter voor Groen na het ontslag van voorzitter Almacie. Of D, ook weer te moeilijk om na te vertellen, maar het ging over milieu en het complexe dossier was eigenlijk een eufemisme voor haar relatie met Sualdemir.
0: Opnieuw, vele antwoorden zijn mogelijk, <laughs> uh, behalve het derde, want dat heeft zichzelf uh, opgelost, dat voorzitterschap. De relatie met Sualdemir is uh, altijd, uh, laat ons zeggen een beetje ingewikkeld en we moeten ons hier een beetje inhouden om hier commentaar over te geven, want voor je het weet zit je in de clichés, dus dat was het ook niet. Die kerncentrales, dat is al een gezeur dat eindeloos doorloopt, dus ik denk dat het dat eerste was over uh, die compensaties.
2: Klopt, inderdaad, het was A. Dan heb je nu vijf vragen juist beantwoord van de negen.
0: Meer dan de helft. Ik verbaas mezelf.
1: (lacht) Vraag 10.
2: Een van de mooiste momenten van het voorbije jaar was natuurlijk de opening van het KMSKA in Antwerpen. Het nieuwe prachtige museum voor schone kunsten. Ben jij er al geweest? Uh,
0: in, in zijn vorige staat, maar nog niet sinds het uh, vernieuwd is uh, geweest. Dus dat is meer dan elf jaar geleden of zo. Uh, mijn plan is van uh, daar volgend jaar een kwestie van mijn een beetje nuttig te maken en nuttig bezig te houden. Het is te tegen. bezoeken. Ja. ja.
2: Welke belangrijke opvallende mededeling had de museumdirectie na het drukke openingsweekend? A. Iedereen mag afkomen, maar doe een dikke jas aan want de verwarmingskosten zijn hoog. B. Iedereen mag afkomen, maar we gaan extra controleren op lijm en tomatensaus. C. Iedereen mag afkomen, maar draag alstublieft witte zolen. Of D. Iedereen mag afkomen, maar liefst niet allemaal tegelijkertijd. Je weet het, hè?
0: Ja, daar daar waren allerlei controversies en uh, dat over die die verwarming klopt eigenlijk niet, omdat de lokale burgemeester van Antwerpen, dat was toen op het moment dat die uh, energieprijzen zo geweldig hoog waren, zijn bevolking had aangeraden, meneer De Wever, om om naar het museum te komen dat daar altijd wordt gestookt en dat ze dan meteen ook naar kunst kunnen kijken en daar ook een beetje warm zouden van worden. Dus dat was de burgemeester die die op had gemaakt en niet de museumdirectie. Maar er was een, een grote controverse over een geweldige witte vloer. waar uh, meteen allerlei zwarte strepen op stonden. van gewoon mensen die daar passeerden. Dus witte zolen dragen. Daarvoor moet je dan sneakers dragen ja. waarschijnlijk. Dus ik vermoed dat het dat antwoord is C, dacht ik.
2: Ja, klopt inderdaad. Heb jij witte zolen? Want als je op bezoek gaat, volgend jaar? Ik
0: uh, zou eens moeten kijken, ja. Mijn uh, vriendin verbiedt mij om sneakers te dragen. Ze vindt dat ik. Uh, als een heer van standschoenen moet dragen. Maar uh, ik, ik zou toch een speciale uitrusting moeten kopen om naar uh, binnen te gaan: museum,
2: ja. museum sneakers. Dan heb je op dit moment 6 op 10.
1: Vraag 11.
2: Van wie is de gevleugelde uitspraak? Als we ons terugtrekken, boeken we eigenlijk vooruitgang? A. Van bondscoach Roberto Martinez over de verdedigende ingesteldheid van de Rode Duivels. B. ...van Sami Mahdi en na alweer een tegenvallende peiling. C van de Russische vice-gouverneur van Gerson over de strategie van de Russische troepen. Of D van seksuoloog Lotte van Wezenmaal over wat we vroeger voor het zingen de kerk uit noemden.
0: Ik neem aan, mevrouw van Wezenmaal misschien wel verwijst naar een heel historische... Uh, omstandigheid, maar daar is weinig vooruitgang bij terugtrekken. Uh, ik denk dat het deze Russische generaal is die uh, Gerson uh, aan het beschrijven is, wat toch een heel rare situatie is: van dat te bezetten en dan aan de overkant van de Dnieper, geloof ik, uh, zich terug te trekken en dan te beweren dat dit een grote vooruitgang is. Dus de absurditeit van de oorlog, denk ik, zal hier de bovenhand halen.
2: Klopt, inderdaad. Het was. Antwoord C. 7 op 11.
1: Vraag 12.
2: Dan gaan we naar Engeland. I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine continent. Truss, Mark, herinner je je haar nog?
0: Wel, het is een heel korte flits, maar ze is ons allerbestaan een flits. Je even licht je op en je bent zo weer weg. En Liss Truss was zo iemand.
2: Ja, zij was deze herfst kortstondig premier van het Verenigd Koninkrijk. Haar ontslag kwam erg snel, aan na 50 dagen ongeveer. Velen verwachten eigenlijk al dat ze het niet lang zou uithouden. De Daily Star had zelfs een livestream beschikbaar gemaakt met een foto van premier Truss en een krop ijsbergsla. De vraag was, geïnspireerd door een serieus artikel in The Economist, wie gaat het het langst volhouden? En we weten allemaal dat de Kropsla won. <lacht> Listrus hield het zeven dagen uit. Let wel zeven dagen na het begin van de weddenschap, want dus in totaal was ze wel ongeveer vijftig dagen premier. Hoeveel dagen had Listrus langer premier moeten blijven om te kunnen winnen van de Kropsla? De livestream begon op 14 oktober en stopte zeven dagen later op 20 oktober. Antwoord A. één dag. Het was eigenlijk echt heel nipt. Antwoord B, drie dagen. Antwoord C, een week. Of D, tien dagen.
0: Ik kreeg met die weddingschap. En er kwam een zekere toxische sfeer rond listrus... ...die uh, ook niet echt bevorderlijk was, denk ik... ...voor de gezondheid van die kropsla. Ik denk, ja... Uh, Laat ik het B nemen, Drie dagen. Het is een gok.
2: Wel, het is een juiste gok. Klopt, inderdaad. Het was B. De gemiddelde houdbaarheid van een kropsla is tien dagen. We lazen dan in de New York Times. Tien dagen min zeven is drie. De sla won dus met drie dagen. Ja,
0: ja. ik dacht dat uh, het zo erg was dat uh, één dag in dit geval te weinig was. Dat die kropsla werkelijk, zoals... uh, over de eindstreep komt zwaaien met, uh, met de armen uh, dat de eerder Kropsla ook zo gewonnen heeft gesteld, dat hij ook met de fiets zou kunnen rijden.
2: Je bent zelf ook bezig met een hele goede eindsprint. Ze ja, het hebben... ziet er naar uit. Ja, ja, het is al...
0: een juist antwoord gegokt.
2: Al acht vragen op twaalf, goed.
0: Acht op twaalf? Ja. Kijk eens aan.
2: Dan begint het eigenlijk nu echt spannend Sprint te worden. Spannend he? te
0: worden, hè? ja.
1: Vraag 13.
2: We moeten dringend nog eens een vraag stellen over Conor Rousseau. Hè?
0: Wat is dat met die Conor Rousseau, dat hij voortdurend opduikt? Maar goed.
2: In november mocht hij nog in de Versus een DJ-set spelen. De partijvoorzitter riep toen iets naar de duizenden dansende mensen. De vraag is, wat heeft hij daar geroepen? A. Zet die plaat af. Dat was
0: Bart de Wever in een vorig leven.
2: B. En het gaat vooruit, het gaat vooruit. C. Whose pussy is wet? <lacht> Yeah. Of day, I'm back bitches. Yeah.
0: <clears throat> well, the bitches die- Denk ik is het niet omdat uh, hij zo uh, Frank van den Broeke had aangekondigd, namelijk met de boodschap He's back, bitches. En dat was dus Frank van den Broeke die mm-hmm. toen in het woordenboek heeft opgezocht wat dat wat zou kunnen betekenen. <laughs> het gaat vooruit, lijkt mij, iets te simpel, want ja, uh, uh, het ligt een beetje te veel voor, voor de hand dat hij het niet zou doen. Het eerste was... Uh, Zet die plaat af? Zet die plaat af. Dat zou dan gewoon plagiaat geweest zijn van Bart de Wever, met wie hij iets te veel omgaat uh, de laatste tijd maar goed, dat is zijn probleem. Dus ik vrees dat het dat uh, derde is.
2: Inderdaad, C klopt. Je wist het op voorhand of was het ik, toch een uh, beetje ik een had gok? Ik heb daar
0: een herinnering aan en ik moet ook wel toegeven dat ik van Conorousseau vaak het allerergste verwacht. Dus in die zin uh, komt het aan alle criteria tegemoet.
2: Dan heb je nu negen vragen op dertien goed beantwoord. We zijn aan de voorlaatste vraag gekomen al. Vraag 14. Jammer genoeg kunnen we geen filmpjes tonen in deze podcast, want een van de politieke beelden van het jaar was ongetwijfeld het interview van terzakejournalist Anne van Rentergem met Open VLD-voorzitter Egbert Laggaard. Meneer Laggaard, Waarom wilt u niet zeggen meneer Laggaard? Nee. Waarom niet? Oh, Zo straks nog wel een verklaring afleggen. Nee. Waarom loopt u weg meneer Laggaard? Mark, van welke vraag liep Lachard zo snel weg? Dat is de vraag. Ja. Antwoord A. Uw partij heeft niet zo sterk gescoord in een nieuwe peiling. Krijgt u uw partij nog op de rails? B. Is alles nog in orde met de liberale familie na alweer ruzie met MR-voorzitter Boucher? C. Heeft Alexander de Croo gelogen over de begroting na het ontslag van staatssecretaris De Blekere? Of D. gaan de lichten blijven branden na de aanslepende onderhandelingen met Engie over het openhouden van enkele kerncentrales?
0: Het laatste was zeker niet. De andere mogelijkheden zijn zeer plausibel en ik denk dat ze die vragen ook allemaal gesteld heeft. Ik vermoed dat het te maken had met... Uh de verhoudingen binnen de liberale partij.
2: Klopt. Het was inderdaad antwoord B. Dan heb je nu tien op 14 vragen die je juist 14. beantwoord. De laatste vraag. Ja,
0: ga ik de elf bereiken? Ja. Dat is nu mijn streven. Zo, nu op echt. het einde van het jaar vind ik... Ik elf maak nooit goede voornemens, 10. maar op het einde van het jaar is het misschien tijd voor een goed voornemen.
1: Vraag 15.
2: We gaan eindigen met goed nieuws. Rond Sinterklaas wonen 165 inwoners van Olme de superpot bij Euromillions. Wordt schandalig rijk met Euromillions. Net geen 900.000 euro voor elke winnaar. De reactie van de plaatselijke garagist willen we je niet onthouden, Mark. Toen hij wist dat er talloze rijke mensen in zijn dorp woonden, zei hij we zouden beter 10 extra Mercedes in onze etalage zetten. Wij zijn dus eens gaan surfen op de website van Mercedes en we vonden dat de mensen in Omen geluk hebben. Met 900.000 euro kunnen ze een Mercedes S-klasse Berlin kopen. Hoeveel van die Mercedes kan één lottowinnaar kopen?
0: Ja, dat is een vraag die mij zeer bezighoudt.
2: Antwoord A, 2. Antwoord B, 6. Antwoord C, 10. Of D, dat is een verraderlijke vraag, want het antwoord is geen. Je gaat moeten bijleggen.
0: Uh, ja. Mocht ik in het bezit zijn van een rijbewijs, dan zou ik daar toch een indicatie van hebben. Maar zelfs dat is niet het geval. Maar ik vermoed dat zo'n auto kost toch wel tegen de 100.000 euro aan. Uh, laat ons zeggen een stuk of zes, Safa.
2: Ja, klopt helemaal. Je hebt het gehaald. 11
0: <laughs> op 15. Proficiat. 11 op 15, dank je zeer. Klopt, het
2: was antwoord B6. Dat is een hele goede score.
0: Ik heb mezelf uh, verbaasd. Jammer dat het over zo'n ongelukkig jaar moest zijn.
2: Ja, we hopen dat 2023 beter wordt.
0: Laten we het hopen.
2: En we zijn natuurlijk ook heel benieuwd hoe de luisteraars het hebben gedaan. Hebben ze het beter gedaan dan Mark Rijnebouw?
0: Velen zullen dat beter doen dan, dan ik in alle geval. Ik wil ze bij deze al feliciteren daarmee.
2: Hartelijk dank om mee te doen, Mark.
1: Met plezier. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip.
2: Ik sta op de dansvloer, helemaal van voor. Ik zie de dj's, ik zie mijn vrienden links en rechts van mij. Ik voel euforie, ik voel de muziek, ik voel de liefde
0: van de mensen rondom mij. En ik voel heel veel liefde voor hen. Ik dans.
1: Ik dans dans met mijn hand over mijn beker. Ik voel mij niet op mijn gemak. Ik ben iedereen de hele tijd aan het screenen. er
0: voor mij en achter mij staat. Ik heb het gevoel dat ik mezelf aan het inhouden ben in wie ik ben. Het is de day after en ik wil even terugblikken op mijn ervaring van afgelopen nacht.
2: In de volgende aflevering van Klaar Wakker zoekt Cubra een antwoord op de vraag... Hoe kan het nachtleven veiliger zonder de losbandigheid te verliezen? Te beluisteren in de app DS Podcast of je favoriete podcastplatform. Surf voor meer info naar www.standaard.be-klaarwakker.
1: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden, met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.